0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Kristina Lejonöga är journalisten som lärt sig leva nu på många sätt. Och vi har känt varandra i mer än tio år- Första gången vi möttes var på en utbildning för egna företagare i Malmö och sen har vi mötts i olika sammanhang. Och så har vi ju minst en gemensam nämnare och det är att vi båda är journalister i grunden. Och Orsaken till att jag ville bjuda in Kristina Lejonöga till Charlottepodden är att jag är intresserad av boken som heter just Leva nu om trauma och dissociation som hon har skrivit tillsammans med terapeuten Annika Lilja Jung. Den här boken handlar om människor med trauman som är nästan bottenlösa och som faktiskt går att lösa upp och när jag frågade Kristina vad syftet är med den här boken så säger hon att det handlar om att sprida kunskap och insikt men också om att sprida hopp med rätt behandling så finns det inga hopplösa fall den här boken leva nu kretsar kring sex berättelser där svårt traumatiserade personer berättar om sina liv. Det är stark läsning och hoppfull läsning att möta personer som varit utsatta för mycket våld- och sexuellt våld- och som decennier senare faktiskt kan leva normala liv. Förutsättningen för det- Förutom en egen vilja till läkning var att de träffade en terapeut som var villig att se och möta dem. Hela dem. Varje del av dem. Och det innebär att berättelserna i boken handlar om Annika Lilja Jungs klienter som Kristina Leonöga mött och intervjuat på deras villkor. Boken har också översatts till engelska och är till en stor hjälp för att förstå hur det kan vara att leva med överväldigande trauma. I samtalet berättar Kristina Leonöga om arbetet med boken och vad det gett henne. Och nu jobbar hon själv på en alldeles egen bok som kommer att handla om sex och cancer. Vilken kombo! Njuta efter cancer skulle man kunna säga. Den är jag säker på att många kommer att vilja läsa. Och jag mötte Kristina Leonöga i hennes vackra våning mitt i Malmö under hösten 2020. Varsågoda Kristina Lejonöga. Jag sitter i Malmö, mitt i Malmö med Kristina Leonöga som är författare. Och frilansjournalist. Och här precis framför mig så ligger den bok hon har skrivit tillsammans med Annika Lilja Ljung. Som heter Leva nu om trauma och dissociation. Tack för att jag får komma. Ja
1: det är my pleasure.
0: <laughs> Härligt. Den här boken ligger ju så fint emellan oss. Och jag är så nyfiken på hur det kom sig att ni två samarbetade om det här projektet.
1: Annika och jag har känt varann jättelänge sedan vi var unga och vuxna och pluggade. Hennes väg som hon har vandrat är att hon har utbildat sig till psykoterapeut och jobbat med under stor del av sitt yrkesliv med traumatiserade personer, både barn och vuxna. Medan min väg blev då skrivandet och jobbat som journalist länge så vi var en bra kombo helt enkelt att skriva en bok tillsammans. Hon kunde inte skriva den utan mig, jag kunde inte skriva den utan henne. Mm. Fröet till boken föddes faktiskt när en av hennes patienter som hade varit väldigt, väldigt sjuk och åkt in och ut från sjukhus och verkligen haft det väldigt svårt och inte alls fungerat verkligen som mamma eller kunnat jobba eller någonting på Många år och farit runt liksom utan att få rätt hjälp i vårdsystemet. När hon hade gått en längre traumabehandling hos Annika och började fungera väldigt väl, och de egentligen bara hade slutfasen kvar så att säga, så sa hon plötsligt en dag: Annika, du måste skriva en bok och berätta. Och berätt om att sådana som jag som har varit jättedåliga kan läka, kan må bra, kan skaffa sig och bygga upp ett fungerande liv. Och då sa Annika, men jag kan inte skriva någon bok. Och då sa hon, nej men då får du väl ta hjälp av någon, du får samarbeta med någon. <laughs> så. Och eh, så blev det. Så vad härligt att bokidén kom alltså
0: från en person som kände sig hjälpt eh, ja. av... Mm. Då tänker jag så här, de som lyssnar, de kanske inte vet vad dissociation är. Går det är att förklara på ett hyfsat enkelt sätt?
1: Ja, trauma vet ju många vad det är för någonting. Men om man utsätts för traumatiserande händelser, upplevelser, där man blir väldigt överväldigad... Man upplever sig hotad kanske till livet- eller i alla fall till sin säkerhet. Man bevittnar eller upplever svåra saker. Så är det så finurligt- så att vår hjärna kan reagera med att dissociera- istället för att associera. Alltså att man kopplar bort, man släcker ner- och kopplar bort. Så att kroppen är liksom kvar i de här otäcka händelserna. Men hjärnan- skyddar oss från upplevelsen. Vi är där men inte där. Ja, precis. Det till exempel under ett sexuellt övergrepp kan man ju reagera precis så. Så att kroppen är kvar och uh, uthärdar så att säga. Men psyket försvinner någon annanstans. Och det hjälper oss. Det är ju en, en, en liten nådegåva vi har fått egentligen uh, som hjälper oss att överleva. Men det skapar problem därför att det här är någonting vi hjärnan lär sig och för med sig. Och precis samma process kan hända i andra situationer som vi uppfattar som farliga, som vi uppfattar som hotfulla. Och då är vi inte där. Och vi kan inte så att säga, vårt vuxna jag kan inte hantera situationen. Utan vi hamnar i det här fly eller slåss eller freeze eller de här strategierna som hjärnan tar till
0: Reptilhjärnan, Reptilhjärnan.
1: Exakt
0: mm. Jag har ju läst de här berättelserna som är otroligt starka och de här huvudpersonerna har varit med om saker som det är nästan svårt att ta in hur, någon, hur, hur människor kan bete sig så här mot varandra och, och då fattar jag det som att dissociationen är, kan göra att man utvecklar som olika delar av sig själv så en del kommer ihåg vissa saker som en annan del av en själv inte vet om att det har hänt. Är, är det ett sätt att beskriva det?
1: Ja, absolut. Det är särskilt om du upplever under längre tid och särskilt när du är liten de här väldigt hotfulla situationerna i alldeles i synnerhet om det är någon som du egentligen borde lita på, någon som skulle sörja för din trygghet som utsätter dig för de här sakerna då kan det bli så att hjärnan liksom inte integrerar händelserna alls utan då blir personligheten som små öar i ett hav så det är inte som att man har tappat en vas i golvet och den har gått i tusen bitar och splittrats utan det är som att man aldrig har drejat den här –drejat fram vasen. Den har aldrig liksom skapats i processen. Och då kan till exempel– –ett liten, liten vättskrämd unge i en– –finnas kvar i de här upplevelserna– –av total maktlöshet och utsatthet– –och eh, som inte den vuxna delen i en har koll på. Och det kan finnas en annan del som kanske är väldigt 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 arg– över de saker som har hänt och kan ploppa upp och bli väldigt eh, farlig eller arg eller rasande i vissa situationer. Och det kan vara ganska obegripligt för andra som inte vet utan bara, men shit vad hon eller han gick igång på den här händelsen mm. som i och för sig var knasig men snacka om att överreagera liksom. Man får ofta höra att man är överkänslig och ja, så... Och det kan ju vara väldigt skrämmande för en själv också. Liksom. Shit, varför reagerar jag så här galet? Liksom? Varför Om någon säger en grej till mig på bussen så reagerar jag jättestarkt innan jag hinner överhuvudtaget tänka. Att, ja, men, shit, det här handlar ju bara om honom. Det rör ju inte mig egentligen. Jag går vidare utan jag igång.
0: Jag tänker någonting som jag
1: gissar att många har
0: är det här att, att man kan... Att, att vi kan vara, ha olika roller i livet- och, och ibland så aktiveras någon mer än den andra. Men jag vet ju att nu är jag min lilla flicka. Jag vet om att jag byter roll- och jag fattar som att en, när man är dissocierad- så, så är det som du sa, de här öarna- så att det är inte en det är en spräckt vas. Och då tänker jag så här- när man ska hjälpa en person- som har det här...
1: Ja. ja, som det har blivit en strukturell eh, dissociation. Alltså,
0: ja, och mm. hur,
1: hur liksom...
0: Jag tänker att... Jag visste inte om att det här fanns innan mm. jag läste det här, Utan med den här upplevelsen mm. som jag sa att... Ja, nu är jag som en liten flicka och nu är jag och nu är det. Eh, så att vara terapeut då... Alltså hur, hur ska de... Flera berättar ju att de inte har blivit tagna på allvar tidigare. De har sökt för någonting men terapeuterna har gett, gett upp uppe på något sätt.
1: Mm. Ja, det handlar ju om att ha skaffa sig rätt kunskaper. Och att ställa de rätta frågorna. Och framförallt att, så att säga, bjuda in alla de här delpersonligheterna i, i terapisamtalet. För eh, om bara den vuxna Kristina till exempel kommer dit och sitter och resonerar förnuftigt om saker och ting eh, och, och berättar att ja, men jag, är, jag är så deprimerad och jag har ångest och jag har ditt en datten. Men om man aldrig ställer frågan men vad har hänt dig egentligen i ditt liv eh, och bjuder in den här jättelessna lilla lilla flickan och den här rasande tonåringen kanske så att de också får vara med och berätta om sina upplevelser så att den här klienten så småningom kan upp, liksom upptäcka hela sig, alla sina små öar och att de möts och börjar prata med varandra och så småningom upptäcker att ja, men vi är ju faktiskt olika aspekter av en och samma person.
0: Skulle man kunna säga att med en framgångsrik terapi att man då har så att säga, drejat vasen när man är färdig
1: mm, det kan man absolut säga och det här är ju det, det kräver ju att man själv vågar göra det här stora arbetet men det kräver också att man har en trygg relation till en terapeut för är man traumatiserad så har man i allmänhet ingen trygg anknytning och då blir det så att säga att läka de gamla såren med att etablera en trygg anknytning till sin terapeut mm. inte för att man ska leva så resten av livet men för att, att kunna med hjälp av den här trygga anknytningen till terapeuten kan bygga upp sin egen inre trygghet och sin egen självmedkänsla man kan säga att självmedkänsla löper som en, en röd tråd genom hela den här boken.
0: Mm. Mm. När du fick den här idén presenterad för dig och så kom ni på hur, hur ni skulle göra att ni skulle välja att publicera de här berättelserna och sen para det med att förklara vad dissociation är. Hur var det då för dig att möta de här personerna? Alltså, du måste väl också skapa... Den personen måste också känna kännas förtroende för dig, att en, ni har en trygg anknytning under era samtal.
1: Ja, det var ju en väldigt eh, ny upplevelse för mig även om jag har intervjuat många människor tidigare om svåra upplevelser och skrivit en hel del om, om trauman och liknande. Men de här personerna har jag ju träffat under ett antal tillfällen. och eh, då gäller det ju för mig också att prata med inte bara den här vuxna delen. Även om de har kommit långt i sin sammansmältning så är det viktigt ändå att... Alltså vi träffas första gången så blir det kanske ja, men så hände det och så hände det och jag har varit med om det och så hände det. Och sen får man återkomma till ja, men hur var det för den lilla? Kan, 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 kan han berätta hur det var för honom, vad han har upplevt? Så jag lärde mig ju väldigt mycket om, om hur vi människor kan funka och så. Det var tufft att höra de här svåra, svåra berättelserna. Och samtidigt så väckte det så otroligt mycket hopp i mig. För när det sitter en livslevande människa framför mig och berättar sin långa, svåra historia och sen också berättar om sin väg till läkning och hur livet är nu- så blir det ju ett levande bevis för att det finns inga hopplösa fall- utan får vi rätt hjälp och det, vi satsar på det- så, så har människan en otrolig förmåga att, att läka. Mm. Och det är ju helt underbart. Och det är det som är syftet med boken också, att sprida kunskap- och insikt, men också väldigt mycket att... att sprida hopp. Mm.
0: Och det, det låter så himla vackert. Det är vackert. Det, ja, är, vackert. det är vackert.
1: Ja. Och eh, jag vill säga det här också om, om intervjupersonerna. Det är alltså sex personer som berättar sina... sina livsberättelser. Eh, och de är huvudpersonerna i boken. Och, eh, den är så att säga skriven på deras villkor. De har varit med och samskapat texterna. De har läst texterna och vi... Många andra böcker inom, inom psykologi skriver om ett fenomen och så tar man in lite citat från, från patienter eller klienter som illustration av själva fenomenet eller problemet. Men vi har så att säga vänt upp och ner på det. Deras berättelse står för sig själva. Och sen mellan berättelserna så har vi skrivit kapitel som handlar om hur funkar hjärnan egentligen. Olika former av knasig anknytning och vad är dissociation, hur funkar det? Och så kapitel om behandling och lite om forskning också. Det utvecklas väldigt, väldigt mycket. Man kommer till nya insikter hela tiden. Men det är och förblir deras röster som är det viktigaste i
0: boken. Ja och ni har ju också va du har valt att skriva det ur jag-perspektiv också mm. så att när jag läser så känns det ju som att jag träffar den här personen och du, det står också väldigt tydligt att det verkligen är samskapat. Så att mm. Jag behöver inte vara rädd för att du har liksom trampat på någon eller kört över någon utan det, alltså man känner verkligen att det har varit på den Person som har en dissociationsvillkor på något sätt. Och det är kanske är det som är förutsättningen- för att det ska bli en sån här bok också.
1: Ja, absolut. Och jag tror det har också varit förutsättningen- för att, för att de skulle vilja och rycka lägga ner så här mycket tid och kraft på att berätta. För de drivs ju av en stark önskan om att andra ska- Få kunskap så att de kan söka rätt hjälp och eh, att kunna få bra liv. Och, eh, så boken är ju skriven både för personer som själva är traumatiserade eller som har någon närstående som man vet eller misstänker har gått igenom sådana saker. Men den vänder sig också till människor som träffar på traumatiserade personer i sin vardag, alltså naturligtvis ja, psykologer och, och socionomer och Läkare och så vidare, men också många andra. Alltså lärare och poliser och allt vad det kan vara för någonting. Mm.
0: Jag fattade som att första upplagan sålde slut väldigt snabbt.
1: Ja, det gjorde den. Den sålde slut på några månader
0: faktiskt. Så hur skulle du vilja beskriva
1: responsen på boken? Fantastisk måste jag säga. Vi får så många mejl och telefonsamtal och så från människor som, som ja, är överväldigade över, över, över det de läser och tar del av. och säger att det har hjälpt dem jättemycket. Ja, en, en mamma kom farande och kastade sig om halsen på mig. Det var före covid mm och bara så här, nu fattar jag ju de här tonåringarna som placeras hos oss, jag har inte fattat dem innan jag har försökt bara att vara trygg och hjälpa dem, men nu, nu kan jag liksom möta dem på ett helt annat sätt så att det, ja. men Du har jobbat som journalist
0: då i många många år mm. och, och när vi skriver så påverkar ju vi människor på olika sätt, det här känns som att det här slår det på något sätt att, att att du verkligen är med och bidrar till att göra skillnad. Mm. Hur, är, hur är den känslan för dig? Att ha varit ja. med och gjort en bok som
1: betyder mycket. Det är ett stort ansvar. Är det ju. Och, eh, samtidigt så. Alltså jag ser väl mitt skrivande som någon slags. Eh, inte samhällsomstörtande arbete. Men, men jag vill ju verkligen lyfta fram den här stora, stora, stora gruppen. Människor som har så jäkla svårt att få rätt hjälp idag. Och som far så illa oftast inom sjukvården och andra sammanhang också. Och inte blir förstådda och inte får hjälp. Och att kunna bidra till det är väldigt ja, det känns ju väldigt meningsfullt. Och jag har förstått det som att den kommer att komma på andra språk? Den är utgiven på engelska av ett förlag i London. Så då heter den Live Now. Trauma and dissociation. Mm. Fler språk tror jag inte. men, <laughs> Nej, men Engelska kommer ja. man ju långt med. Det gör man absolut. Mm. Mm.
0: Yes. En sak som slog mig när jag läste boken- var att när jag läser om så här olika- som har med vårt psyke att göra- så brukar jag liksom efter ett tag tänka- så här, ja, men det där stämmer ju på mig- och det där stämmer på mig. Säg att jag läser om till exempel anknytning. Då ska jag ju hitta mig själv- där också. Men det här är första gången som jag känner så här, ja men det där är inte jag. Alltså att jag kan mm. se och, och att det kändes så här, vad skönt att jag håller ihop mm. på något sätt. Och sen då blir det ju också på något sätt att, men gud vad svårt många människor alltså min, min medkänsla med, med de här personerna ökar också mm. samtidigt. Mm,
1: mm. Det är ju fint. <laughs> <laughs> mm. ja, men jag kan säga det också att alltså, många av oss har ju traumatiska upplevelser med oss i bagaget. och eh, De flesta av oss kan ju på något sätt eh, vi bär det med oss men det, det, det styr inte vårt liv så fullständigt som det gör när det har gått så här långt. En del man har väl livet till. Det, det kanske är svårt till
0: och med att leva ett helt liv utan att ha råkat ut för något.
1: Ja, och om du då får, om du blir sedd och lyssnad på och trodd på och får hjälp så det är ju som om du, om du får ett, ett, ett sår eller en fysisk skada, om du får rätt behandling, om du blir opererad eller, eller Heter det, gipsad eller vad det nu är för någonting eller får rätt medicin så kan det ju läka jättefint. Men om du går runt med ett oläkt sår det blir infekterat och det ja, det kanske ett benbrott läker ihop fel och så vidare. Det blir bara värre, värre, svårare, och svårare. Jag tänker det är en ganska bra parallell. Att det är inte bara själva händelsen som eller händelserna som avgör vilken betydelse det får. Utan det är väldigt mycket. Om du får rätt stöd och hjälp tidigt.
0: Ja och jag tänker att många trauman kan ju vara förknippade med skam och jag menar Världen vet ju om nu att min första sexuella erfarenhet var en våldtäkt. Men det tog mig 25 år att förstå att det var mm. det. För att det var så mycket skam mm. runt det. Så att vi... Mm, vi kan ju själva så att säga bidra till att försvåra läkningen när ja. vi bäddar in våra trauman i
1: Absolut och om man då dessutom är ett barn kanske till och med ett litet barn du kanske inte ens har förmågan att formulera någonting eller du förstår inte att det här är inte normalt utan det här pågår så här är livet på något sätt då är det ju väldigt väldigt svårt, du kanske också blir tystad Du kan bli skrämd till tystnad eller du kan... Berätta inte det här för någon. Ja, precis. För då kanske inte vi får träffas mer. Och så då kanske jag hamnar i fängelse. Eller, ja... Bärre saker än, än så. Det kan ju vara hot och det kan vara många saker. Och blir man tystad och man börjar kanske inte ens tro själv på sina upplevelser. Det blir så avstängt och nerstoppat långt ner, långt bak. Det är ju då det verkligen kan bli så skadligt.
0: Mm. Mm. När den här, ni säger klient. Patient
1: eller klient. Ja, ja. Mm.
0: När, när hon sa, jag vill att ni skriver om, skriver om det här då är det en sak att komma med idén en annan att hitta att det var ni två som skulle samarbeta men sen är ju ett steg också att få ett förlag intresserat mm. hur var den där processen att skapa förutsättningar för att skriva boken
1: ja du det där är en rätt trixig fråga mm -hmm. det vi förstod ganska snart jag har inte skrivit någon bok innan jag har ju bara skrivit reportage och reportageserier och så men inte någon bok det var att förlagen är väldigt rädda för den här typen av material och att det skulle vara alla hängslen och livrämmar och så vidare på och att det därför skulle bli en otroligt lång process alltså flera år och vi tänkte att det vill inte vi Uh, också som dels för att boken verkligen behövs men också vi kände en skyldighet ett ansvar gentemot intervjupersonerna som hade satsat så mycket och givit oss så mycket och redan skrivprocessen blev ju lång i och med att jag följde dem under, under lång tid så vi valde att ge ut på ett uh, förlag som är en slags hybrid mellan egen utgivning och bokförlag
0: så där ni fick stå för en del av
1: kostnaderna? Ja, precis. Mm. Men där de är, har expertis liksom på att utforma, ja, köra hela tekniska processen och layout och formgivning och ja, hela det kittet. Vilket ledde till att vi stod på bokmässan i Göteborg då också och, och, och lanserade boken och nådde ut där. Så,
0: ja. Så ni fick helt enkelt vara uppfinningsrika? för. Ja,
1: precis. Vi fick vara uppfinningsrika. Mm. För det är klart att vad gäller marknadsföring och så, visst hade det varit drömmen att få ge ut dem på natur och kultur till exempel. Som jag nischade väldigt mycket på, ge ut den här typen av, inom psykologi och så vidare. Men då hade det nog inte varit ute än på ett bra tag. Och eh, vi hade en första kontakt med dem, men då, då tyckte de det var jättekonstigt det här att göra på, på ett annat sätt. De ville liksom att... Att intervjupersonernas berättelser skulle vara illustrationer till teorikapitlar och det var ju just precis det vi inte ville göra, för, för vi ville ju göra precis tvärs om. Så, vilket de var väldigt tveksamma till, för så kan man inte göra. <laughs> Men det kan man.
0: Jag tycker att det är så häftigt och det, jag tänker att en, en av förklaringarna till att ni kunde stå på er- det är ju att du har så lång livserfarenhet också- och är också van att som, hitta sätt som kan fungera om du hade varit 30 så kanske du inte hade kunnat skriva boken heller mm, alltså, mm. den här tror jag kräver ja. ganska mycket av skribenten mm. om, vi, om vi tar den delen av boken som inte är berättelserna utan som är mer teorin eh, hur var eh, Annika var det hon som liksom servade med kunskapen där till dig? eller hur, hur, hur gjorde ni där?
1: Ja, vi gjorde väl egentligen på flera sätt. Alltså det, är ju, det var ju hennes kunskap naturligtvis plus att jag läste ju in mig på det finns, det finns inte så mycket svenskt skrivet men det finns internationell litteratur. Och vi tillsammans träffade en, en forskare som verkligen ligger i bräschen. När han var i Sverige så träffade vi honom tillsammans och intervjuade honom. Ja, ibland så lyssnade jag på Annika när hon berättade. Ibland hade hon skrivit saker som jag sen utgick ifrån och formulerade om det. och Så, där. så att vi, det har verkligen varit tidskrävande och våra professioner har liksom fått stötas och blötas mot varandra. Som journalist så vill man ju alltid på något sätt göra det begripligt och, och inte ha med kanske alla, alla nyanser och som... Expert så har man ju precis kanske det motsatta perspektivet. Man vill ju bli förstådd, naturligtvis, men man, det är viktigt att ta med alla nyanser. Så.
0: Vad spännande! Och som journalist så är det ju ofta att du jobbar en dag med en artikel eller två ja. och sen är det klart. Ja, precis. Så det här, hur har det varit för dig att liksom jobba länge med ett projekt?
1: Mm. Jag, har tänkt, jag har tänkt så här att det är lite som att, att skaffa barn. Man ser framför sig den där bebisen och sådär, men man fattar liksom inte när man bestämmer sig för att skaffa barn, vilket otroligt jättejobb och allt det för med sig. Så. Det, likadant så trodde jag ju att när boken var som vi tyckte, då, så, men, men nu är den klar, liksom. det var den ju inte alls utan sen ska man ju liksom uppfostra den också. <laughs> vad ska jag säga? Ja, så det har ju varit otroligt lärorikt. Vi har varit, vi var faktiskt på väg att ge upp någon fas. Det hände mycket annat i vårt liv. Min mamma blev sjuk och gick bort. Och Annikas mamma gick bort. Och, ja, väldigt mycket kring det. Och då, liksom Vi tappade lite fart. Livet i övrigt pågick runt omkring. Men vi var bestämda på att vi skulle fortsätta för att boken... Behövdes och för med hänsyn eller till intervjupersonerna, verkligen. Berättarna. Jag tänker att
0: det här var ett stort åtagande då för
1: er båda och även
0: för intervjupersonerna såklart. Kommer det här någonsin att gå att räkna hem ekonomiskt?
1: Nej. Det, det förstår vi väl från början. Alltså, det går inte att räkna ut någon, någon timpenning eller någonting sånt där
0: man måste ha ett annat motiv än. Ja,
1: absolut. absolut. Annars får man nog skriva någon annan form av litteratur, tror jag. Men bättre än att satsa på någon deckarschanger eller någonting om man vill bli rik.
0: Så. Skulle du vilja skriva fler böcker?
1: Jag håller på att skriva en, en bok till. Den skriver jag själv. Där har jag inte min någon medskrivent. Den handlar om cancer och sex. Um, viktigt ämne. Ja, jätteviktigt ämne. Jag skriver den boken som jag önskar att jag hade fått i min hand när jag fick mitt cancerbesked eller var mitt uppe i min cancerbehandling. Um, jag fick uh, bröstcancerdiagnos för tio år sedan.
0: Tiden går. Aa, det är tio
1: år sedan. Det är tio år sedan. Mm. Mm. Jag minns det som igår. Mm, mm. Jag vet. Jag... Jag minns, också, jag minns när jag var hemma hos dig, mm. när jag var väldigt ledsen och chockad över att ha fått det här beskedet. Ja, det, det minns jag
0: också starkt. Mm. Och sen, det var ju också förståeligt. Eh, och så. Mm. Minns, så jag, jag så, så...
1: minns jag att du hjälpte mig på ett jättefint sätt, för jag var så förtvivlad och ledsen. Så sa du, vi kan ligga sked. Mm. Du var närvarande i det och bara höll om. Mm. Det var ljuvligt. Du var inte rädd för att vara där med mig. Mm.
0: Oh, vad härligt att mm,
1: höra. Ja, ja, men i alla fall. Mm. <laughs> den boken ja, jobbar jag med nu. Ja. Så. Jag tänker att det är en så bra drivkraft
0: för att skriva eh, en bok. Och jag kan ju tänka så... Min första bok heter Börja tala. Och det var ju en sån bok som jag behövde läsa mm. själv. Mm. Och när jag, när jag tänker på mina böcker så är det nog det, är det som kännetecknar dem. Mm. Ehm, också. och jag har ju varit redaktör för hundra böcker ungefär så jag vet ju också det där att <laughs> ja, jag vet också vilket eh, när en författare har lämnat sin bok och så tror de att den är klar mm -hmm. så vet jag eh, av de här hundra böckerna så har jag bara varit med om att en var klar oh. och han hade jobbat med kommunikation i 40 år
1: det okay. <laughs>
0: fanns ändå så, något litet syftningsfel eller något mm. litet stavfel någonstans men liksom. ja. annars det, det är också fördelen med att ha någon utanför som kan säga vänta nu hur hänger det här ihop? Mm. här kanske fattas ett led eller mm. vad det nu är man mm. ser och, och så. Det är, alltså själva den här processen att ja. skapa boken bara det här att ni kom på idén Alltså fanns det där från början att strukturen skulle vara så,
1: eller kom det liksom efterhand? Det fanns från början att berättelserna skulle vara stå för sig själva och inte att vi skulle gå in och tolka och kommentera. Det var klart. Däremot så vet jag att från början tänkte vi nog att vi skulle ha liksom, del ett av boken skulle vara berättelserna efter varann, och sen skulle det vara break, och sen skulle del två vara liksom en teoridel för den som ville läsa det. Det var ju förväl att vi insåg att det inte var optimalt. Mm. Mm.
0: Ja, för, alltså, jag tänker ju ganska mycket på sånt här: struktur. Och man kan ju strukturera saker på otroligt mm. många sätt. Och, och, kanske många inte har reflekterat över men jag har mm. gjort det både när det gäller att tala inför mm. grupper och skriva mm. böcker och sådär. Och jag tycker då personligen att, att det här är ett väldigt lyckat sätt för att. För, för mig är berättelserna, personernas berättelser, är det som driver mig att fortsätta läsa. Det är mer spännande än att för, förstå varför, eller liksom mm, att läsa mm, teorin. Och sen så är det ju liksom lite olika delar av teorin som slår an till mig, lite mm. olika. Så jag vet, om den hade legat alla berättelserna först så är det inte säkert att jag hade öppnat del två.
1: Nej. Och då hade du förmodligen inte förstått eh, deras berättelser på samma sätt som du... Precis, Har gjort nu. Ja, det är spännande det där. Ja. Uh, och, och, man kan ju skriva en bok på så många olika sätt. Man kan ju liksom dyka rakt in i en scen eller en, ett berättande. Och, och skapa flera olika sådana moduler utan att ha någon aning om hur de kommer att landa. Eller så börjar man med liksom att, att bygga ett hus. Hur många rum ska jag ha? Hur många våningar ska jag ha? Och sen börjar man fylla dem. Det beror väl mycket på vad det är för en bok och hur man själv funkar. Och det, jag har gått en författarkurs på folkhögskola och där förstod jag ju att det var flera stycken som tyckte att de hade kläm på bokens struktur och sen visade det sig att nej, det blev inte alls en roman, det blev en, en diktsamling <laughs> eller ja, typ så. Det blev en helt annan bok än vad man tänkte sig från början. Eller någon som tänkte sig att det skulle bli en faktabok men kom på att när jag skriver den i romanform istället. Ja,
0: det, alltså den här kreativa processen mm. är ju em, otroligt spännande. Mm. E, så det är härligt att höra att du har vad ska man säga, fått twittring på det här. Och, jag har också varit med om att första versionen av en bok har haft en ordning och sen slutversionen har varit helt ja. annorlunda.
1: Ja, det är spännande. Det är jättespännande. Det är också ett sätt att kanske lära känna sig själv på sätt och vis i den processen. Mm.
0: Mm. Vad, vad tar du med dig ut ur det här arbetet
1: som Kristina? Mm. 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 Ja, alltså det är väldigt tillfredsställande och, och veta att jag kan skriva en bok. Jag och Annika har skrivit en bok och nu håller jag på och skriver en andra bok. Det känns härligt att kunna säga att jag är författare. Det var ingen gammal dröm, jag har inte alls tänkt på det för en senare i livet. Och sen är det att ett, ett verkligen ett sätt att jag tar ju med mig det här mötet med de här sex ljuvliga, generösa, fantastiska personerna väldigt mycket. Det är verkligen vackra pärlor som jag bär med mig. Och också respekt för när jag träffar andra människor som kanske förfaller reagera på ett, ett sätt som är svårt att förstå att eh, Någon ödmjukhet för att ja, men jag har ingen aning om vad den här personen har upplevt och gått igenom och bär med sig. Mm. Det kanske inte alls är så... Det kanske är väldigt rationellt. Det kanske är väldigt... Det vore konstigt om inte den här personen var, var som, som han är. Mm. Med tanke på upplevelser och att inte då ha fått hjälp. Inte ha fått eh, sätta ord på det och bli sedd och bli lyssnad på.
0: Det där berör mig starkt. Jag känner som att mitt hjärta börjar röra sig när du säger det. För så tänker jag när jag läser boken också, att den här personen som har det här konstiga beteendet, det kanske finns något där. Så det, det tror jag är en viktig aspekt också, mm. att den här gruppen blir synliggjord mm. på det här sättet också.
1: Ja, och att vi alla, alltså kollektivt i samhället, har så mycket på att vinna och att människor som är i den här situationen får hjälp och kan börja fungera i sin, sina familjerelationer, kanske till och med kan jobba och så vidare, mm. och framförallt må så mycket bättre. Mm.
0: Tack så väldigt mycket för att jag har fått sitta här den här regniga dagen i Malmö med dig.
1: Ja men Tack så mycket själv. Det var väldigt, väldigt roligt att du ville prata med mig om boken.
0: Om du inte hade hört Kristina Leonögas namn tidigare så lägg det på minnet. Hon är en ödmjuk och inkännande berättare. Och det kändes så fint att få uppmärksamma hennes första bokprojekt. Och boken tycker jag är väldigt bra. En behövlig bok. Den lärde mig mycket om en grupp människor som jag faktiskt inte riktigt visste fanns. Åtminstone har jag inte hört deras berättelser tidigare. Och Kristina hjälper till att göra dem både synliga och sedda. 2021 har ju börjat och vad året ska föra med sig vet jag inte. Jag hoppas att vaccinet mot covid-19 gör att det snart går att återta de verksamheter jag fick stänga ner för snart ett år sedan. Jag längtar efter att ta kurser och sessioner igen. Till dess går jag alltid att läsa mina böcker eller bli coachad av mig- eller gå en online kurs jag har ett erbjudande faktiskt som ligger osynligt i min webbshop. du får 200 kronors rabatt på min största kurs ta makten när du använder koden hoppfullhet när du checkar ut ur webbshopen. så känns det som en bra grej då har du något att hämta ut Har det riktigt bra och kom ihåg att du är den viktigaste i ditt liv. Kom ihåg att prenumerera på Charlottepodden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet?